0: Bon vendredi quand même. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en isolement. Oui, oui, ma quarantaine est terminée. Thomas Mulcair est là pour le dialogue des barbus du vendredi. On discute du manque de préparation de l'État fédéral à la pandémie mise au jour par des documents obtenus au Canada anglais par les médias. Et euh, Thomas souligne aussi le talon d'Achille de la gestion de la pandémie au Québec, les résidences pour personnes âgées. Ensuite, on poursuit le débat sur les millions de litres de lait jeté à cause des mesures de confinement. Un professeur de l'Université Laval, Maurice Doyon, répond à un autre professeur, Sylvain Charlebois, qui soutenait à notre micro plus tôt cette semaine que de jeter du lait, ça devrait être illégal. Mais d'abord, mais d'abord, ben oui, le compteur est au bout du fil. Bonjour Jean-François Givaud!
1: Bonjour à toi. Notre
0: compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail, qui se penche maintenant sur les chiffres de l'emploi et du chômage. Parce que et, et là, hier, on regardait les chiffres. Un euh, million d'emplois perdus au Canada, 200 quelques mille, 250 quelques mille au Québec. Euh, il me semble que c'est peu par rapport à toutes les demandes d'aide qui euh, sont parvenues au gouvernement. Peux-tu nous, nous démêler ça?
1: Oui, bien, écoute, tu as absolument raison, Antoine, Le, le, le c'est peu et ça mesure pas euh, l'ensemble des conséquences économiques et l'ensemble des conséquences plus particulièrement sur l'emploi et euh, je t'explique un peu pourquoi. La première des choses, c'est que c'est un coup de sonde, hein, l'enquête euh, au gouvernement à statistique Canada, là, ça s'appelle l'enquête sur la population active et ça, c'est un sondage qui est fait ben, une fois par mois. Mais il est fait à un moment donc précis. Dans ce cas-ci, les journées sont importantes. Il a été fait le, entre le 15 et le 21 mars. Et ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Pourquoi? Parce que cette semaine-là, on avait eu la première série de restrictions. Bon, pensez aux lieux publics, les bars, les gyms, évidemment, les, les spectacles étaient annulés, les oui. événements sportifs. Là. On avait eu une première, une première série de restrictions au Québec, mais euh, la, grande, la grande fermeture, le grand shot -down, pour excuser l'anglicisme au hey. Québec au complet, est venu <rire> la, semaine, la semaine suivante. Ouais. Euh, alors, on, on mesurait seulement qu'une partie du phénomène. L'autre explication, c'est que Statistique Canada nous a dit qu'il y a un million de personnes qui ont perdu leur emploi pendant cette semaine-là, dont 264 000 au Québec. Le problème, c'est que là, on parle seulement des personnes vraiment qui ont perdu leur emploi définitivement. Donc on soit notre 4 puis euh, c'est terminé. Sauf qu'il y a un paquet de personnes qui... Euh, ont simplement pas eu d'heures travaillées sans perdre leur emploi. Je vous donne un exemple. Si vous êtes employé, justement, d'une un, salle d'entraînement, ben, je veux dire, votre commerce a fermé. Alors, votre patron vous a dit, écoutez, il faut que je chame le commerce. Alors, tu t'en vas à la maison, puis le jour où le, le, le gym va ouvrir, bien, tu vas revenir. Donc, tu as encore un en emploi. Tu gardes ton lien d'emploi, de mais... Oui. – Exactement. Et il y a des personnes qui, des fois, sans avoir complètement arrêté de travailler, ont conservé une toute petite fraction des heures qu'ils faisaient. Alors, si on ajoute ça, j'ai 437 000 Québécois comme ça, qui sans perdre leur emploi. – Oh, là, ça travailler. commence à être
0: significatif. <rire> – et, et là,
1: j'en ai 193 000 autres, Antoine, qui ah bon? ont eu des réductions d'heures oh. de plus de 50 Alors là, il faut additionner tout ça et là, on arrive à 994 000 Québécois, 894 000 Québécois, qui, la semaine du 15 mars, vraiment, ont été impactés par le COVID. Et là, je vous rappelle que c'est la semaine suivante que la grande fermeture est arrivée. Oui. Donc, quand on va recevoir les chiffres euh, du mois d'avril, ça va continuer à prendre de place, cette histoire-là. Et là, on va prendre la, la vraie... C'est vraiment un
0: effondrement économique, là.
1: Ben, c'est plus de gens touchés que les trois dernières récessions mises ensemble. Là. De, quand ouais. même, il faut, faut prendre conscience de ça, c'est vraiment gigantesque. Et l'autre chose que je voudrais préciser, c'est qu'on on a vu que le Québec était plus affecté que le reste du Canada par les, les chiffres de l'emploi, les taux d'emploi. De euh, C'est tout simplement parce que les premières mesures au Québec sont venues justement à peu près une semaine avant tout le monde. Donc, cette semaine-là du 15 mars, la plupart des autres provinces canadiennes n'avaient à peu près pas de restrictions. Pendant qu'au Québec, on en avait appliqué plusieurs, d'où l'écart, parce qu'on voyait que le taux de chômage au Québec a vraiment explosé euh, plus que plus qu'ailleurs au Canada. Mais vous allez voir que dans la, la prochaine enquête, ils vont ils vont nous rattraper, puis possiblement, dans certains cas, nous dépasser.
0: Et là, il y a certains qui posent la question, est-ce que ça valait la peine? C'est sûr que la réponse, on va l'avoir peut-être juste dans quelques mois, sinon dans quelques années. Le vrai bilan, il va se faire une fois la pandémie terminée, mais déjà, il y en a qui s'interrogent, là.
1: Ben oui, il y, y en a beaucoup qui s'interrogent, notamment sur... Ben, on a parlé déjà de la stratégie suédoise, c'est-à-dire est-ce est qu'on doit mettre l'ensemble de la société à l'arrêt, en isolement, ou on doit surtout travailler sur l'isolement euh, le plus parfait possible des clientèles vulnérables? Et euh, je pense que la question va devoir certainement être débattue dans, dans, dans les prochaines années, mais au moins, la crise aura eu le mérite d'amener ces réflexions-là, d'amener euh, par exemple, le développement de véritables plans de confinement pour les personnes vulnérables en, en CHSLD parce qu'en somme, dans le passé, ouais. ce sont des choses qui arrivaient, mais On n'en parlait jamais, pas. On n'en parlait pas. Jamais... En parlons de la, de la grippe
0: fois. en 2018, Là, tu sais, euh, bon, ben, ça la, a la, été la vraiment en... une saison grippale très, très euh, dure pour nos aînés.
1: Ben, ça, c'est la fois Antoine, que euh, les scientifiques ont raté leur vaccin. Là. On a eu un taux d'efficacité de 0 du vaccin parce que finalement, on n'a pas choisi la bonne source. Et il y a eu un effet direct. En 2018, on a eu au-delà de 1000 décès dans les euh, CHSLD imputables à la grippe saisonnière. Là.
0: Ouais. Donc,
1: on est dans des chiffres qui s'approchent beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui avec la COVID. Mais à l'époque, qui parlait de ça qui euh, parlait de, de, de s'isoler à la maison, d'arrêter l'école, de fermer les... Personne, absolument personne. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on qu s'éveille vraiment à ça, puis je suis convaincu que la, 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 de ce point de vue-là, la gestion de nos établissements de santé, surtout pour les personnes les plus vulnérables, ben, va être revue de A à Z, c'est pratiquement certain.
0: On est en train d'apprendre finalement. On apprend énormément, moi je pense, dans, actuellement là, euh, sur la façon dont, de réagir face à des épidémies et des pandémies. Hey, J'ai une question d'un auditeur. Euh, Yann nous envoie cette, euh, cette question, puis euh, je lui ai promis à Yann de, de te la soumettre, euh, cher compteur, alors je la lis. Bonjour, j'aimerais beaucoup que vous creusiez la question suivante. Aux nouvelles, j'entends que les cultivateurs ne peuvent pas partir leur production parce qu'il n'y aurait pas assez de travailleurs étrangers dans les champs. Il y a des milliers de profs payés 80 000$ par année à écouter Netflix et il y a 4 millions de chômeurs. Pourquoi pas les réaffecter? Les coûts sociaux seraient <rire> encore plus catastrophiques si les cultivateurs devaient avoir des récoltes minimes. Ils seraient dédommagés par le fédéral. La diversité sur nos étals en souffrirait et on peut oublier l'achat local. Oh
1: <rire> C'est une question oh là là. très
0: euh, très chargée, disons, mais euh, je voulais t'entendre répondre à, à notre auditeur. Bon.
1: Le, 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 on, on, va faire, euh, on va faire comme avec de la charcuterie. On va aussi la question. Oui, c'est ça. Euh, premièrement, les agriculteurs, bon point. Euh, c'est sûr et certain que si on veut manger, et surtout manger euh, local, parce qu'on voit maintenant il y a une volonté des gens de, de travailler sur leur autosuffisance là, nationalement, même de notre agriculture, on ne veut pas dépendre du voisin, c'est encore plus vrai que jamais. Donc, ça va prendre de la main d'œuvre. ça c'est vrai. Et les, les gouvernements, s'il y a eu de l'inquiétude, notamment de la part de l'UPA, inquiétude fondée, euh, ont eu quand même des réponses satisfaisantes. Il va y avoir des exceptions de fait pour que la main d'œuvre étrangère qui vient travailler notamment dans les champs, puissent, puissent venir euh, au Québec. Donc, normalement, euh, cette question-là doit être réglée en bonne partie. Okay. il manquait des gens maintenant, est-ce ouais. qu'on doit contraindre des gens euh, payés par le public à aller travailler? Il <rire> euh, y, y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un a priori dans, euh, dans la question, c'est que les profs sont payés chez eux à rien faire. Moi, je peux te dire, Antoine, que l'enseignante de mon petit garçon euh, le, le rencontre pratiquement à chaque jour à distance elle euh, fait des rencontres de groupe. Ah ben c'est bien parce que c'est pas tout le
0: monde qui a droit à ça.
1: Non, c'est pas tout le monde qui a droit oui, à ça. Mais moi je, que que je reçois des courriels de
0: parents qui sont qui sont déçus, qui ont l'impression de, de, de vivre une relâche permanente, en tout
1: cas. Bien, ça, ce que, ce que ça indique, c'est qu'il y a un manque d'encadrement du ministère de l'Éducation. Il n'y a pas de consigne nationale sur la façon dont les professeurs devraient être impliqués. Mais là, je, je les entends déjà me dire, oui, mais on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'équipement. Il y a des réalités comme celle-là aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent le moyen de garder contact et d'essayer de, de faire progresser leurs jeunes. Bon, puis maintenant, pour ce qui est de contraindre des gens, bien, malheureusement, je peux vous dire que ça ne respecte pas du tout la charte des droits et de libertés. Et c'est une idée, normalement, on entend cette idée-là pour les prisonniers. Hein? On se dit, ben, pourquoi ouais. pas les faire travailler, ramasser? ben oui, on voit ça, on voit ça ailleurs, mais au, au Canada, donc, ça a été livre un certain temps. On, on, a des, euh, on a des chartes à respecter, je pense que c'est quand, quand même important de, 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 de pouvoir se souvenir de ça, et de respecter ça.
0: Ben, merci de, de t'être penché sur la question de Yann, euh, mon cher compteur. C'était une apprendre. question piégée oui. <rire> à, à okay. certains égards. Bien, merci beaucoup. Alors, euh, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Salut, c'était Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Et vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».